0: Widmen wir uns heute doch mal deinem inneren Schweinehund. Wie dieser innere Schweinehund dir nie wieder auf den Sack geht, wie du ihn zähmst und wie er genau das macht, was du möchtest, würde ich sagen, ja, da gebe ich dir heute mal einige mind-blowing Tipps mit. Denn glaub mir, das, was ich dir heute mitgeben werde, das wirst du noch nirgendwo anders gehört haben. Das wird dein Leben verändern. Es wird die Art und Weise, wie du arbeitest, wie du Ziele verfolgst, wie du deine täglichen Routinen angehst, komplett verändern. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt mal. Hi, Alexander Wahler hier. Schön, dass du in der heutigen Folge im Podcast mit dabei bist. Wenn du neu dabei bist, sehr geil, dann habe ich direkt mal eine kleine, eine, ein kleines Geschenk für dich, sagen wir es mal so, oder etwas Tolles für dich, nämlich folge mir auf Instagram at Alexander Dort kannst du mir deine Podcast-Wünsche schicken zu bestimmten Themen, bestimmte Fragen, die ich beantworten soll. Und ich beantworte alle Fragen dort persönlich. Entweder direkt bei Instagram, direkt da oder hier im Podcast. Und am 27. bringe ich meinen neuen Online-Kurs raus, welcher dir genau zeigt, wie du deinen Geist und dein Herz, dein, also dein Verstand und deine Emotionen meisterst und ein echter gelassener Hassler wirst. Und heute werde ich dir ein paar Sachen mitgeben, welche ich auch in den Kurs packen werde. Das ist ein sehr, sehr geiler Sneak-Peak, könnte man sagen. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist ein Zitat, was mich seit Jahren begleitet und was ich meinen Klienten in meinen Coachings ständig mitgebe. Und glaub es oder nicht, du hast es vielleicht schon mal gehört, doch ich glaube nicht, dass die meisten Menschen das wirklich verstanden haben. Nämlich Progress over Perfection. Also Fortschritt hat größere Priorität als Perfektionismus, also etwas Perfektes. Und das ist eine der größten Sachen, welche unseren inneren Schweinehund nährt. Nämlich, das ist etwas, womit er arbeiten kann, nicht wahr? Dass er plötzlich sagt, oh, das, das muss aber wirklich gut werden. Das muss perfekt werden. Oder wenn du vielleicht nicht das Wort perfekt in den Mund nimmst, oder nicht das Wort perfekt denkst, denkst du, oh, ich möchte mich nicht blamieren. Ja, ich möchte keine Fehler machen. Ich möchte nicht dumm dastehen vor anderen. Was nichts anderes ist als Perfektionismus, welcher sich ganz einfach in Tarnkleidung gepackt hat und jetzt so tut, als wäre er auf deiner Seite, ist er allerdings nicht. Es ist immer noch die Angst davor, etwas nicht gut genug zu machen. Und eines der schönsten Zitate, was ich, was ich mal gehört habe, ich weiß leider nicht mehr von wem, ich glaube es war von, von Stephen ähm, nein, von was? von Seth Godin oder Stephen Pressfield? Und zwar, everything worth doing is worth doing badly. Also etwas, was es wert ist, zu machen, das ist es auch wert ist, schlecht zu machen. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere, oder die eine oder andere, die jetzt zuhört, denkt sich, was, aber ich will hervorragende Arbeit machen, ich will gute Arbeit machen. Absolut, wollen wir alle. Und weißt du, woher Qualität kommt? Genau, von Quantität. Wie Arnold Schwarzenegger so schön sagt, Raps, 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 Raps. Wiederholung. Je öfter du etwas bewusst übst oder je öfter du an etwas bewusst arbeitest, desto besser wirst du da drin. Du hast keine andere Wahl. Wenn ich dir jetzt jeden Tag für eine Stunde eine Gitarre in die Hand gebe und du bist wirklich bewusst am Üben, selbst wenn du absolut keine Ahnung von Musiktheorie hast, wie Gitarren funktionieren, du weißt vielleicht das grundlegende Basics, und dann fängst du ganz einfach an, jeden Tag für eine Stunde nicht so nebenbei, sondern wirklich bewusst zu üben. Du wirst besser. Du wirst eine Menge Fehler machen. Du wirst falsche Noten treffen. Du wirst die Seiten nicht treffen. Deine Finger werden müde. Doch du wirst besser. Warum? Weil du jeden Tag bewusst übst. Du setzt Progress über Perfektion. Und diese Angst, diese Angst selbst zu nehmen vor Fehlern vor, was, was meine Erfahrung bei vielen, vielen Leuten viel, viel größer ist, ist nicht die Angst vor Fehlern an sich, sondern was andere dann darüber sagen. Glaub es oder nicht? Die Angst vor Fehlern ist nicht das, was dich häufig auffällt. Wenn du dir die Angst vor Fehlern wirklich mal genau anschaust, dann ist es häufiger, oh shit, wie stehe ich dann vor anderen Leuten da? Was denken dann andere über mich? Was sagen andere über mich? Verliere ich dann den Respekt in den Augen von anderen Leuten? Oder verliere ich meinen sozialen Status? Sehen meine Mitarbeiter dann nicht mehr zu mir auf? Sehen meine Freunde dann nicht mehr zu mir auf? Es ist viel, viel häufiger das, was andere über uns denken in dieser Situation, als der Fehler an sich. Es ist sehr, sehr, sehr interessant. Das heißt, erkenne diese Angst, in Anführungszeichen, diese Angst vor Fehlern, dass es seltener der Fehler an sich ist, sondern eher wie andere Menschen darauf reagieren. Und dann kannst du anfangen, damit zu arbeiten, denn du merkst plötzlich, warte mal, ist es mir wirklich so wichtig, was jetzt andere darüber denken, dass ich etwas falsch mache? Hm, ich hoffe nicht. Denn wenn das so wäre, dann würde ich ja mein eigenes Leben von anderen Leuten bestimmen lassen. Das heißt, das ist ein subtiler Weg, eine subtile Art und Weise, wie ich meine eigene Verantwortung abgebe. Und du bist doch ein eigenverantwortlicher Mensch, nicht wahr? Du bist ein erwachsener Mensch, der komplette Kontrolle über sich hat, der eigenverantwortlich lebt, der das macht, worauf er oder sie Lust hat, der sich nicht von anderen Leuten etwas vorschreiben lässt. Warum lässt du dann also diese Angst vor Fehlern, so davon? lässt du deinen, deinen eigenen Fortschritt von dieser Angst vor Fehlern, was andere dann darüber sagen, so davon diktieren? Dein eigener Fortschritt, deine eigene Zufriedenheit, denn Progress equals Happiness. Fortschritt, wird, Fortschritt macht dich glücklich, Fortschritt macht dich zufrieden. Nicht das Erreichen eines Ziels, sondern das stetige Fortschreiten. Das ist das, was uns dazu bringt, dass wir uns gut fühlen, nicht wahr? Das sabotierst du dann ja dadurch, dass du die Gedanken machst, was andere Leute darüber denken. Und wenn du diese Angst mal genau anschaust, merkst du, häufig ist es wirklich nicht die Angst vor Fehlern. Weil überleg mal, würdest du wirklich Angst vor Fehlern haben ähm, oder würdest du diesen Perfektionismus haben, wenn du ganz genau wüsstest, dass niemand von deinen Fehlern erfährt? Stell dir diese Frage einmal. Hey, würde ich genauso fühlen, wenn niemand davon erfährt, wie oft ich hier verkackt habe oder wie oft ich mich zum Affen mache oder wie oft ich es falsch mache? Ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass dann du dir denkst, ja, nee, das ist ja nicht schlimm. Und das ist nicht interessant. Das ist nicht der Fehler an sich, das ist die Reaktion anderer Menschen. Und glaubst du oder nicht, ganz, ganz häufig äh, habe ich das bei coaching klienten gehabt, die ähm, Coaching bei mir machen wollten und es war auch schon alles alles sicher, die so, ja, hey, will ich machen. Aber dann merkst du, da kommt noch ein Zweifel hoch. Und häufig frage ich dann, hey, woran liegt das? Und bei ganz, ganz vielen ist es, ja, wenn ich jetzt so viel Geld in Coaching investiere, wenn ich mir jetzt einen Coach hole, was denkt dann meine Freundin, was denkt dann meine Frau, was denkt dann mein Partner, was denken meine Freunde? Das ist häufig ihr Wille ist, ein Coaching zu machen. Ja? Dass die 100% davon überzeugt sind, doch sich dann Gedanken machen, was ihr Umfeld darüber denkt. Und wie faszinierend ist das denn? Das können wir auf so viele Bereiche übertragen, besonders den eigenen Fortschritt, den, den eigenen inneren Schweine und Schweinehund. Damit arbeitet der innere Schweinehund so gerne. Nein, denk mal, wenn, das, 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 das musst du perfekt machen. Wenn die Fehler machen, das wäre katastrophal. Wenn du dir anschaust, das Fehler, die Fehler machen das ist gar nicht so katastrophal. Ja, was denken dann andere über dich? Was sollen dann andere sagen? Ja gut, wenn ich Fehler mache, ich sag mal so, dann ist es ja gut, dass ich vorankomme. Ich lerne, da sollte sich ja nicht niemand drüber lustig machen. Und wenn sich jemand drüber lustig macht, dass ich einen Fehler mache, dann hat der das komplette Mindset hinter, hinter Fortschritt, hinter etwas Lernen, ein Ziel zu erreichen, nicht verstanden. Denn Fehler sind ja ein Teil davon. Und möchte ich wirklich mit Leuten befreundet sein? Und möchte ich Leute im Umfeld haben, welche auf mich herunterschauen, wenn ich Fehler mache? Hm... Habe ich die richtigen Beziehungen? Dann können wir nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen. Nur häufig wirst du merken, dass es niemanden interessiert, was du, dass, dass, du da, dass du Fehler machst, dass etwas nicht perfekt ist, dass äh, du vielleicht mal ja, etwas vergisst oder eine Aufgabe nicht hervorragend abschließt. der meisten Leuten ist es äh, wortwörtlich egal. Denn langfristig wird sich das Ganze ja hin zum Positiven verändern. Wie eben schon mal gesagt, Qualität entsteht durch Quantität. Es wurde mal eine, eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Experiment gemacht, ich weiß leider nicht mehr wo, ähm, wo zwei Gruppen geformt wurden, denen wurde gesagt, alles klar, pass auf, hier ist, ähm, äh, hier ist Ton und mit diesem Ton äh, sollst du jetzt eine Figur basteln. Es wurden allerdings... Ähm, Zwei unterschiedliche Kriterien an die, an, an die Gruppen gegeben. Die eine Gruppe, ähm, ihr wurde gesagt, alles klar, ihr dürft maximal eine Tonfigur machen und die muss perfekt sein. Ihr dürft nur eine machen und die muss perfekt sein. Ja? Der andere wird gesagt, ey, ihr dürft so viele wie möglich machen und das die beste wird dann genommen. Ja, rate mal, wo immer die bessere herkam. Natürlich da, wo die Leute mehr Versuche hatten. Qualität entsteht durch Quantität. Wenn Leute mich fragen, hey Alex, wie kann, wie kann es sein, dass du stundenlang reden kannst, dass du so viel erzählen kannst, dass du so viele geile Sachen raushauen kannst. Ganz einfach, weil ich es schon tausende Male gemacht habe. Am Anfang war das auch eine Katastrophe. Meine ersten YouTube-Videos, die habe ich teilweise 10, 20 Mal neu gedreht, weil ich ein kompletter Larry vor der Kamera war. Wusste nicht, wie ich flüssig rede, wie ich es für, für die Zuhörer und Zuschauer relevant mache. Überhaupt nicht. Und jetzt frag dich mal, in welchen Lebensbereichen hältst du dich denn gerade auf, weil du denkst, du musst es perfekt machen? Das, das muss perfekt sein, das muss richtig gut werden, das muss richtig geil werden. Und in welchem Lebensbereich hältst du dich da gerade auf? Und dann schau dir an, welche Angst steckt dahinter? Was steckt, hinter der Angst vor diesen, was steckt hinter dieser Angst vor den Fehlern? Machst du dir Gedanken, was andere Leute dann über dich denken? Machst du dir Gedanken, was vielleicht Leute dann über dich sagen, wie andere Menschen darauf reagieren? Denn häufig wirst du nicht wirklich die Angst vor dem Fehler haben. Oder vielleicht hast du dieses, dieses, dieses Selbstbild, dass du perfekt sein musst, dass du keine Fehler machen darfst. Das äh, siehst du häufig bei, bei Leuten, deren Eltern ihnen gesagt haben, ja, du bist super und nicht, du hast das super gemacht. Das Ganze ist interessant, das siehst du dann äh, in, in der äh, Schulleistung auch dass diejenigen, welche denen immer gesagt wurde, hey, du bist intelligent, du bist klug, du bist gut, dass die dann panische Angst vor Fehlern bekommen, weil sie dann ja mit ihrer Identität nicht mehr kongruent sind. Denjenigen, denen gesagt wurde, hey, das hast du gut gemacht, das ist toll, dass du dich so anstrengst, du kannst das lernen, das ist toll, dass du das gelernt hast. Das ist der Fokus auf die Aktivität und bei Aktivitäten kann man immer besser werden. Bei der Identität hingegen, sobald wir uns als eine Person, Persönlichkeit identifizieren, dann werden wir... Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dieser Identifikation treu zu bleiben. Deshalb, das ist nochmal ein anderer Punkt in Bezug auf Perfektion. Frag mich mal, inwiefern du dich identifiziert hast als jemand, der perfekt ist oder der hervorragend ist, der super intelligent ist, der keine Fehler machen darf. Weil dann wird deine eigene Identifikation dich davon abhalten, Fortschritt zu machen, weil du dir natürlich... Es tut weh, wenn du dich als eine Person identifiziert hast und dann dieser Persönlichkeit nicht entsprichst. Das ist eine kognitive Dissonanz und das ist eines der unangenehmsten Gefühle, die wir fühlen können. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm für uns Menschen. Deshalb schau dir das auch mal an. Als was für eine Person identifizierst du dich? Bist du jemand, der alles perfekt machen muss? Oder bist du jemand, der Lernen über Perfektion bevorzugt? Und dann kann dir das ebenfalls helfen, diesen inneren Schweinehund, welcher dich dann aufhält. Welcher natürlich all die Tricks kennt, weil... Dein innerer Schweinehund, es ist natürlich keine Identität in dir. es ist ein Teil von dir. Ne? Nur wir, wir verbildlichen das Ganze so schön. Ich werde mal eben kurz einen Schluck von meinem Tee trinken. Kann ich übrigens jedem mega empfehlen. Ein Süßholztee. Mega geil. Und dein innerer Schweinehund, wir, wir, wir personalisieren den natürlich so. Das bist natürlich du. Aber du kennst all die Dinge, womit du dich beeinflussen kannst. Und dann weißt du auch ganz genau, wie du dich beeinflussen kannst, nicht zu handeln. Ja? Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, diese Dinge zu hinterfragen. Also fasst wir mal kurz zusammen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Äh, Progress over Perfection. Schau dir die Angst vor Fehlern an. Häufig hängt da nicht die, die Angst vor Fehlern wirklich hinter, sondern die Angst, was andere Leute darüber sagen, was andere darüber denken. Dann Qualität entsteht durch Quantität. Und schau dir mal an, was für eine Person du dich identifizierst. Denn wenn du dir selbst sagst, ich muss es richtig machen, ne, Musturbation, sobald du in ein Muss-Muster verfällst, hast du sowieso schon verloren. Äh, es gibt da ein, ein, ein schönes Beispiel. Ähm, dass bei vielen Leuten ein Denkmuster steckt wie, ich muss dieses Projekt perfekt beenden, sonst könnte ich damit nicht leben. Das ist ja der implizite Gedanke, der nicht, der explizite, der implizite, der unbewusste. Ich muss das richtig machen, sonst bin ich ein Versager. Das ist wieder Identifizierung, dann bin ich ein Versager und du willst dich nicht als Versager identifizieren. Diesen Gedanken umzuframen hin zu einer Sache, die unangenehm wäre, die allerdings passieren darf. Du gibst dir die Erlaubnis, denn... Wie gesagt, sobald du dieses Muss-Muster fällst, hast du verloren. Komplett. Oder so, hast du den, den Gedanken, ich muss dieses Projekt perfekt beenden oder ich darf keine Fehler machen und ich muss das richtig machen, sonst könnte ich damit nicht leben. Sonst bin ich ein Versager. Sonst bin ich es nicht wert, Liebe zu bekommen. Sonst bin ich meine Beziehung nicht wert. Was auch immer. Den änderst du um hinzu, ich will dieses Projekt so gut wie es geht beenden. Wenn ich es nicht schaffe, dann wird das unangenehm, das ist scheiße, da werde ich mich drüber ärgern. Aber ich werde trotzdem weiter zufrieden leben können. Es, ist, es nimmt dir komplett diesen Druck, dass du perfekt sein musst, dass irgendwie du keine Fehler machen darfst. Es nimmt dir den Druck dahinter. Und das ist häufig eine Sache, die uns vom Handeln interessanterweise abhält. Dass wir uns selber diesen enormen Druck machen durch so einen impliziten Gedanken, welcher uns nicht dient, im Gegenteil, welcher uns sogar Aufhält, denn genau das tut dieses Muss, muss ich muss das jetzt machen. Das darf nicht passieren. Das sind Anforderungen, die du ans Leben stellst, was das Leben niemals niemals, ähm, ja, erreichen kann. Du stellst du erstellst so eine Anforderung, das muss sein, das darf nicht sein. Das ist krankhaft. Das, ist, das, das Leben wird nie so zu 100% so laufen, wie du es möchtest. Selbst, gehen wir noch mal einen Schritt weiter, selbst wenn du alles richtig machst, ja, selbst wenn du alles richtig machst, kannst du scheitern. Ist ein Konzept, was viele Leute ungern hören, ne? gerade so hier im ganzen Personal Development Ding, ey, tschakka, tschakka, you can do it, wenn du alles richtig machst, wenn du nur fest davon überzeugt bist, klappt das auch. Ja, gut, bleiben wir realistisch, ne? Come on. Ähm, kannst eine ganze Menge erreichen, aber es gibt auch genug Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo du alles richtig, wo eine Person alles richtig gemacht hat und aus Umständen, die außerhalb ihrer, durch Umstände, die außerhalb ihrer Kontrolle waren, boom, wurde das Ganze nichts. Ähm, das heißt in dieser ja, unerreichbaren Anforderung an das Leben von muss, das darf nicht, das darf nicht so sein, damit erzeugst du dir selber sehr viel Druck, sehr viel Leid und das ist etwas, was im Leben niemals wirklich passieren kann. Weil wie oft, ich stelle mal eine Frage, ja, habe ich von, von Michael Singer mal schön gelernt, und zwar, wie oft passiert im Leben denn wirklich alles genau so, wie du es möchtest? <lacht> Denk mal daran, wie häufig ist in deinem Leben wirklich alles, bis ins kleinste Detail, so passiert, wie du es möchtest. Wahrscheinlich nicht so häufig, oder? Doch implizit stellen wir immer diese Anforderungen ans Leben. Hey, wenn das so ist, wie ich es möchte, dann bin ich zufrieden. Wow, dann hast du irgendwie so ein Prozent deines Lebens. Bist du dann zufrieden oder glücklich oder fühlst dich gut in den Rest der Zeit? Leidest du und rennst irgendwas hinterher, was niemals eintreten kann? Denn in jeder Situation, wie nur heute, hier bei uns regnet es gerade in Strömen. Würde mir auch lieber wünschen, dass Sonne scheint, dann könnte ich den Podcast im Park aufnehmen. Sag ich mir jetzt, es darf nicht sein. Es muss aber Sonne sein. Würde ich mir würde ich wunderbar mir Leid mit kreieren. Ganz, ganz, ganz viel Leid. Doch wie häufig machst du das, wenn du an deinen Zielen, an deinen Träumen, an deinen Projekten, an deinen Beziehungen, was auch immer in deinem Leben arbeitest? Ja, dass du diese Muss- und Darf-nicht-Regeln hast. Das muss so sein, das darf nicht so sein. Und dadurch entsteht Druck, dadurch verursachst du dir selbst Leid. Und dadurch gewinnt der innere Schweinehund, weil er hat erreicht, was, was er wollte. Oh, geil. Er macht ja nichts. Ist frustriert, deprimiert, angepisst, demotiviert und macht nichts. Wunderbar. Aufgabe erreicht. Ja, und das ist doch ist so schön, das zu sagen. Ja, das kriege ich ja eh nicht perfekt, denn dann lasse ich es doch direkt sein. Oder da mache ich ja eh Fehler, dann lasse ich es direkt sein. Oder es wird ja eh nicht so, wie ich es möchte, dann lasse ich es direkt sein. Das ist eine wunderbare, ganz subtile Art und Weise, wie du deinem inneren Schweinehund unglaublich viel Macht gibst, ja, wirklich unglaublich viel Macht und äh, wie du selbst im Leben nicht vorankommst. Und das ist auch eine Seite, die wir alle in uns drin haben. Ich war lass uns das mal ganz direkt ansprechen. Wir alle haben eine Seite in uns drin, die wir mögen, die wir sehr, sehr gerne mögen, mit der wir uns allerdings selbst sabotieren. Diese Selbstsabotage. Die sind wir, wir, haben, wir haben irgendwo eine perverse, eine perverse Leidenschaft dafür, uns selbst zu sabotieren. Ja, wenn es uns schlecht geht, wir, wir, wir suhlen uns gerade so in diesen Emotionen. Wenn wir in einem negativen Gedankenmuster drin sind, oh, wir, wir, wir nähren das richtig, ja? wir bauen das weiter auf. Und wir alle haben das, das in uns drin, denn was ermöglicht uns das denn? Die Frage ist immer, was ist die Intention hinter diesem Verhalten? Denn jedes Verhalten, was wir an den Tag legen, das hat grundlegend eine positive Intention. Und was ist die positive Intention dahinter, dass wir uns selbst so sabotieren? Es ist, naja, du kannst auf der Couch sitzen bleiben, Digga. Du musst nichts machen. Oh, du bekommst vielleicht sogar Aufmerksamkeit von anderen Leuten, weil du darüber redest, wie schwer alles ist und wie schlecht du dich fühlst. Oh mein Gott, und du musst keine Eigenverantwortung übernehmen. Und du, du brauchst dich nicht anstrengen. Es ist natürlich viel, viel einfacher, sich in den eigenen negativen Emotionen, mh, 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 richtig schön darin zu baden. Oh, und die eigenen Gedankenmuster, die einen aufhalten, richtig schön zu nähren. Und dann kommt vielleicht noch jemand und sagt, oh ja, ja, ich verstehe, es ist hart, ne? Ja, du armer, du arme, ja, ist auch wirklich so. Nee, ja, du hast recht. Ja, ist auch wirklich anstrengend. Mm. Ja, du bekommst sogar Aufmerksamkeit. Guck mal, du bekommst Sicherheit, weil du weißt, hey, jetzt mal, wenn ich in dieses Muster gehe, boom, ich weiß genau, ich brauche nichts machen. Du brauchst keine eigene Verantwortung übernehmen. Du bekommst sogar noch Aufmerksamkeit von anderen. Du kannst dich selbst bemitleiden. Wunderbar. Du wirst signifikant dadurch. Oh, guck mal, was ich für ein Opfer bin. Mm. Guck mal, wie schwer ich es habe. Guck mal, wie schwer ich es habe. Und das Interessante ist, das machen wir sogar, wenn äh, niemand es, es sieht oder hört. Wir machen es einfach nur in unserem eigenen Kopf und gehen dann diese, diese mentalen Gespräche vielleicht durch, wie schwierig das doch ist. Und das ist eine wunderbar subtile Art und Weise, wie der innere Schwein und dann immer wieder gewinnt. Nicht wahr? Und das tun wir uns unbewusst an, bis wir uns bewusst machen. ich denke, dir ist es jetzt durch diese Podcast-Folge sehr viel bewusster geworden. By the way... Wenn das bisher gefällt, dann lass bitte unbedingt eine Bewertung bei iTunes da, eine 5-Sterne-Bewertung, das wäre super. Und trag dir schon mal den 27. Mai in deinen Kalender ein, denn dort veröffentliche ich meinen neuen Online-Kurs, wo ich dir zeige, wie du deinen Verstand und deine Emotionen meisterst und ein echter gelassener Hassler wirst. Also mit Gelassenheit und Zufriedenheit durchs Leben gehst und effektiver und produktiver wirst als je zuvor. Also du mehr, mehr erreichst als je zuvor. Ich habe dir auch einen Link in die Beschreibung gepackt, da kannst du dir schon mal eine kleine Preview zu dem Kurs anschauen. Trag dich da unbedingt ein. Und dann lass uns doch noch ein Stück weitergehen. Nämlich, wenn wir das jetzt alles geklärt haben: diese psychologischen Komponenten, diese mentalen Komponenten und emotionalen Komponenten. Ja, weil es ist im Endeffekt das Emotionale bezieht sich darauf, was denken jetzt andere Leute über mich? Und das Mentale sind diese Gedankenmuster, nicht wahr? Und. Lasst uns zu einem Prinzip weitergehen, was ich gerne die, die Baby-Steps nenne, die kleinen Baby-Schritte. Nämlich, dass der innere Schweinehund häufig dadurch gewinnt ähm, und unsere Prokrastination dadurch gewinnt, dass wir uns zu große Schritte vornehmen. Nicht wahr? Das ist, das ist, dann führt das natürlich dazu, dass wir gar keinen Schritt unternehmen. Wir sehen diesen großen, Batzen diesen großen Batzen Arbeit vor uns und der überwältigt uns mental geradezu. Deshalb hören wir auf. Weil... Wir können uns nicht vorstellen, diesen Batzen Arbeit innerhalb von kurzer oder auch längerer Zeit, Entschuldigung, innerhalb von kurzer und längerer Zeit zu bewältigen. Was wir uns dagegen vorstellen können, ist einen kleinen Schritt zu machen. Doch das wirkt häufig für uns zu insignifikant. Nicht wahr? Nur sagen wir uns etwas wie. Oh, nee, das ist mir jetzt, nee, wenn schon, denn schon, wenn will ich das richtig machen, ja, äh, wenn ich dabei bin, dann zu 100% dabei. Und diese Alles-oder-Nichts-Einstellung ist katastrophal, denn nichts im Leben ist alles oder nichts. Es ist wieder so eine, so eine Endgültigkeit, nicht wahr? Wenn ich das nicht schaffe, bin ich ein Versager. Wenn ich, wenn ich das schon mache, dann muss es perfekt sein. Nein, dieses diese Alles-oder-Nichts ist sehr, sehr destruktiv stattdessen nimm dir den kleinstmöglichen Schritt vor. Und dieser kleine Schritt sollte absurd sein. Wirklich, der sollte so absurd klein sein, dass sogar dein innerer Schweine und sagt, ja, meine Fresse, okay, das können wir machen. Beispielsweise, du möchtest dich zum Trainieren aufraffen, ja, möchtest trainieren gehen. Anstatt dir jetzt zu sagen, boah, ich mache jetzt einen 2-Stunden-Workout und das jetzt sieben Tage die Woche, wo dann, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, du dir denkst, oh, Dicker, das ist anstrengend, 2 Stunden, wirklich, habe ich dir jetzt Bock zu? Voll überwältigend, super, super überwältigend. Kann, kann ja auch jeder verstehen, wenn du gerade an den Tagen, und darauf kommt es ja an, wo es anstrengend ist und wir alle wissen, wenn du mal in einem Prozess drin bist, dann ist es einfach. Nicht wahr? Wenn, wenn es einfach ist, dann ist es einfach, aber an den Tagen, wo es schwer ist, ist es unglaublich schwer. Und an den einfachen Tagen fällt es dir vielleicht leicht zu sagen, ey, ich mache jetzt einen 2-Stunden-Workout, super, oder ich arbeite jetzt zwölf Stunden durch, oder ich lese jetzt so lange, oder ich meditiere jetzt so lange, oder was auch immer. Und... Auf die Tage kommt es nicht an, an den Tagen, wo es dir gut geht, wo es einfach ist, da brauchst du diesen Podcast nicht hören. Es geht ja um die Tage, wo es schwer ist. Und dir dann diese, diese große Aufgabe zu geben, ist ähm, überwältigend. Stattdessen gib dir die kleinstmögliche Aufgabe in Bezug auf das Fitnessstudio, kannst du dir einfach sagen, weißt du was, ich gehe einfach nur zum Fitnessstudio. Das ist, ich trainiere nicht mal, ich gehe zum Fitnessstudio, wenn ich da, wenn ich da war, kann ich dann nach Hause gehen. Du hast vielleicht einen 10-15 Minuten Fußweg vor dir, gehst dann dahin, ja gut, du, 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 du wirst jetzt nicht nach Hause gehen. Wirklich, wirst du nicht, weil du bist schon zu weit in der Anwohnheit drin. Wir Menschen haben einen Drang, nämlich Kontinuität. Wir wollen kontinuierlich einer Identität, einer Handlung folgen. Denn, wenn jemand sehr sprunghaft ist, seine Meinung ständig ändert, dann haben wir vor dieser Person weniger Respekt. Wir mögen Leute, die konstant einer Linie folgen. Nicht wahr? Das ist eines der grundlegenden Einflussprinzipien, Kontinuität. Und du beeinflusst dich dadurch selber. Du sagst dir, alles klar, ich gehe nur diesen kleinen Schritt. Ich gehe nur zum Fitnessstudio und du meinst es wirklich ernst. Halt, Du belügst dich nicht, du meinst es wirklich ernst. Nee, ich gehe zum Fitnessstudio, danach gehe ich wieder nach Hause, ich habe keinen Bock. Doch das Ding ist, es ist zu spät. Wenn du dann schon da bist, dann bist du schon auf einer sogenannten Ja-Straße. Du hast schon Ja gesagt und sobald wir einmal Ja sagen, wollen wir ein zweites Mal Ja sagen, ein drittes Mal Ja, ein viertes Mal Ja, ein fünftes Mal Ja. Und da du schon bei dieser einen Kleinigkeit Ja gesagt hast, bist du jetzt da, du bist jetzt im Fitnessstudio und wirst mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit nach Hause gehen. Du wirst mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann trainieren, weil du eben schon auf dieser Straße unterwegs bist und du kennst dieses Gefühl. Es ist extrem schwierig, eine Sache anzufangen, doch sobald du dann einmal drin bist, fragst du dich, ey, wie kann es sein, dass ich jemals Probleme damit hatte? Genau deshalb, du gehst auf diese Jahrstraße. du baust Momentum auf. Und Momentum baust du nicht auf durch einen großen Sprung, sondern durch einen winzigen kleinen Babyschritt. Stell dir so ein kleines, süßes, paar, keine Ahnung, Monate altes Baby vor, was so, wann auch immer die Babys die ersten Schritte machen, seine ersten kleinen Schritte macht. Das sind ja keine Sprünge. das rennt ja nicht einfach durch das ganze Wohnzimmer von, von jetzt auf gleich. Nö, das macht ein, zwei kleine Schritte und fällt hin. Und das also stell dir jetzt so vor ja Du machst einen kleinen Schritt, dann machst du noch einen kleinen Schritt, dann machst du noch einen kleinen Schritt, dann machst du noch einen kleinen Schritt und ehe dich versiehst, boom, du bist am Gehen, du bist am Laufen, du fängst an zu rennen, du fängst an zu fliegen und fragst dich, Alter, warum hast du dich so angestellt, warum hast du dich am Anfang so angestellt, das kann ja nicht wahr sein und damit beeinflusst du dich selbst und ich möchte nochmal auf das Wort Einfluss eingehen, ja? es geht nicht darum, dass du dich selber zwingst, dass du dich selber pusht, dass du dich selber, dass du selber Druck auf dich ausübst, warum? Überleg doch mal, wie gut hat es in deinem Leben bisher geklappt, andere Leute, sei es äh, Freunde, sei es äh, Geschäftspartner, sei es Kunden, sei es dein Partner, deine Partnerin, sei es deine Kinder, wie gut hat es geklappt, sie zum, zu etwas zu bringen, indem du einfach nur konstant Druck auf sie ausübst. Hat wunderbar geklappt, oder? Du hast, du hast ihnen gedroht, du hast Druck auf sie ausgeübt, du hast auf sie eingeredet und die haben alle natürlich gesagt, ja, hast recht, mach ich jetzt. Natürlich nicht, es war ein Kampf, nicht wahr? Und in vielen Fällen gibt es den sogenannten Backfire-Effekt. Das heißt, je mehr Druck du auf eine Person ausübst, desto mehr Gegendruck wird sie ausüben. Einfluss hingegen, wenn du eine Person richtig beeinflusst, beispielsweise durch eben diese Kontinuität, dass du eine Person Schritt für Schritt für Schritt dazu bringst, etwas zu machen. Beispielsweise, nehmen wir mal ein simples Beispiel Du möchtest deinen Partner dazu bringen, eine... Ja, den, den, den Müll runterzubringen runter und gleichzeitig, ne, kann man nee, nicht den Müll runterzubringen, sondern du möchtest deinen Partner dazu bringen, ähm, aus dem Keller was hochzuholen. Ne? immer so. Und du weißt genau, nee, guck gerade, Lieblingsserie wird schwierig. Dann ist vielleicht eine Werbepause oder was weiß ich, oder holt sich gerade was zu trinken in seiner Küche. sagst du, hey, ähm, Schatz, könntest, könntest du kurz die Mülltüte wechseln? Easy, wechselt die Mülltüte. Komm, die Mülltüte in die Hand. einmal mal, wo du jetzt schon dabei bist, kannst du die vielleicht direkt an, an, die, an die Tür bringen? Vielleicht zur Tür, wo du kurz dabei bist. Würde Würdest dir was ausmachen, den direkt runterzubringen? Und, by the way, formuliere das so, würde es dir etwas ausmachen? Weil wir antworten instinktiv Nein darauf. Wenn du hingegen fragst, kannst du bitte die Mülltüte runterbringen? Können wir darauf antworten, nee, keine Lust gerade. Fragst du würde es dir etwas ausmachen? Würde es dir das Herz brechen? Ist halt so, nee, das Herz wird mir nicht brechen. Geh es runter und dann... Komm, mach die Tür auf, geh raus, hey, ähm, wo du dann schon unten bist, kannst du kurz das und das auf dem Keller hochholen. Perfektes Beispiel dafür. Du gehst viele, viele kleine Schritte und bringst die Person auf eine Jahrstraße, bringst die Person dazu, einer Handlung kontinuierlich zu folgen. Und wir wollen nur mal unseren Handlungen kontinuierlich treu bleiben. Das gleiche machst du ja mit dir selbst. Du übst keinen Druck auf dich aus, du beeinflusst dich selbst. Das sage ich auch in meinen Coachings immer. Ja, wenn du eine andere Person beeinflussen möchtest, du musst erst in der Lage sein, dich selbst zu beeinflussen. Du kannst eine andere Person nicht beeinflussen, wenn du nicht erstmal dich selbst beeinflussen kannst. Weil je besser du dich selbst verstehst, desto besser verstehst du andere Menschen. Ja, ähm, John Peterson hat ein schönes, sehr sadistisches Beispiel, was allerdings es jedem sofort klar macht. Nämlich, wenn Menschen in einem sehr boshaften Zustand sind. Wir Menschen wissen instinktiv, was einer anderen Person emotional oder mental oder körperlich wehtun würde. Warum? Weil wir genau wissen, wie uns es gehen würde, wenn uns das jemand antun würde. Das heißt, je besser du dich selbst kennst, desto besser kannst du auch andere Menschen positiv oder negativ, ich hoffe nicht, beeinflussen, dass du jemanden dazu beeinflusst, anfäng, anzufangen zu rauchen. Jesus Christ. Aber positiv beeinflussen wäre, du kannst jemanden dazu bringen, aufzuhören zu rauchen. Und das machst du nicht durch Druck, sondern indem du weißt, wie Einfluss funktioniert. Und dazu musst du zuerst in der Lage sein, dich selbst zu beeinflussen. Das wäre nicht immer in ein Coaching. Da ist da so viel Fokus drauf. Fokussiere dich erstmal auf dich und dann kannst du dich auf andere Leute fokussieren. Denn wie willst du jemand anderem helfen, wenn du nicht mal dir selbst helfen kannst? Das ist äh, nicht wirklich möglich. Und... So kann, hat dein innerer Schweinehund fast keine Chance, weil du zu smart, zu intelligent an diese Sache rangehst. Und die meisten Leute machen das wie, ich sag mal, wirklich ein Affe: einfach so bumm draufhauen, okay, Druck, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt. Nein, damit wird der innere Schweinehund nur noch mehr Druck gegen dich ausüben. Stattdessen beeinflusst dich selber, bring dich auf diese Jahrstraße, auf dieses Kontinuum durch die kleinen Babyschritte und hinterfrag eben diesen, diesen Perfektionismusgedanken, was wir eben angesprochen haben. Denn beides zusammen wird dich enorm weit bringen im Leben. Und weißt du, was das Schönste daran ist? Es wird deine Lebensqualität sehr steigern. Nicht, weil du unbedingt produktiver bist. Ja? Nicht, weil du unbedingt mehr schaffst oder vorankommst. Das ist eine... eine ja, unvermeidliche Folge davon, wenn du die Sachen umsetzt, die du heute in dieser Podcast-Episode gehört hast, sondern du wirst zufriedener sein, du wirst gelassener sein, du wirst entspannter sein. Warum? Weil du nicht ständig diesen verdammten Druck auf dich ausübst, weil du netter mit dir umgehst. Du gehst um wie mit einer anderen Person, die du liebst. Und dieses ständig Druck ausüben, sich selbst anschreien, sich selbst äh, unter Spannung setzen, du weißt genau, wie gut das bei anderen Leuten funktioniert, nämlich äh, aus sein, aus aus in, in, in wirklichen äh, Gefahrensituationen, äh, funktioniert das nicht. <lacht> Menschen werden eher Gegendruck ausüben und du wirst also eine bessere Beziehung zu dir selbst aufbauen. Das ist ja das Schöne, je, je besser die Beziehung zu dir selbst ist, desto besser werden alle anderen Beziehungen in deinem Leben. Denn alle Beziehungen in deinem Leben sind einfach nur eine Reflexion ja, von der Beziehung, die du zu dir selbst hast. That's it. Weil wenn äh, du beispielsweise Angst vor Ablehnung hast, ja, gehen wir... Da nochmal hin als, als äh, abschließenden Punkt, weil das sehr äh, da ein, ein, damit einhergeht, was wir am Anfang gesprochen haben. Die Angst vor Fehlern, das ist häufig die Angst dahinter, liegt. Ja, was denken jetzt andere über mich. Die Angst vor Ablehnung. Angst vor Ablehnung ist häufig nur da, weil du irgendetwas in dir selbst ablehnst, weil du mit dir selbst nicht gut genug umgehst. Das ist ein Fehler, den ich selber ganz, ganz lange gemacht habe. Und es ist sehr subtil, dieser Gedanke, nicht wahr? Ne? Dass, ja, wenn du mit dir selbst schon so umgehst, warum solltest du dann was anderes, was, 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 was Besseres von anderen Leuten erwarten? Und dann haben Leute Angst vor Ablehnung, trauen sich Leute nicht, auf Menschen, neue Menschen zuzugehen, trauen sich Menschen, sich nicht anderen Menschen gegenüber emotional zu öffnen, weil ja, wenn, ich schon, wenn ich mit mir selbst schon so schlecht umgehe, ja, warum sollte irgendjemand anders mit mir besser umgehen? Das ist ein sehr unbewusster Gedanke, kann ich vielleicht nochmal äh, eine andere Folge zu machen. Schreib mir gerne bei Instagram, ob, ob du dir das wünschen würdest. Schreib mir generell bei Instagram, at ähm, Alexander ähm, ja, was, was, was deine Themenwünsche sind. Und natürlich folg mir auf YouTube, ist einfach Alexander Wahler, denn dort veröffentliche ich mehrmals die Woche auch sehr, sehr tiefgehende Videos mit einem ganz anderen Stil als hier. Also die werden dir sehr gefallen. Und schau mal in die Beschreibung, da habe ich einen Link für dich hingepackt, wo du dir schon mal eine Preview von meinem neuen Kurs, der am 27. rauskommt, sichern kannst. Der Kurs wird heftig. Ich habe die letzten anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre daran gearbeitet, ne, seit Meister der Meditation rauskam. Und ähm, ja, gib dir die Geheimnisse mit aus wirklich heftigen Situationen in meinem privaten Leben, sei es äh, Erfahrungen mit Depressionen, sei es Erfahrungen mit dem Tod meiner Mutter, sei es Erfahrungen mit wirklich jeden Tag Sport machen, konstant an einer Angewohnheit dranbleiben, äh, die eigenen Emotionen verarbeiten, mit den eigenen Emotionen im Einklang zu sein, mit den eigenen Verstand zu meistern, wirklich negative Gedanken und Glaubenssätze abzubauen und positive aufzubauen, mich selbst besser beeinflussen zu können, dass ich genau das mache, was ich machen möchte und all das gebe ich dir mit wird ein sechs wochen kurs den ich persönlich begleite, also es ist nicht einfach ein Videokurs, sondern ich werde dich persönlich darin begleiten. Also klick auf den Link in der Beschreibung, trag dich da schon mal ein, dann wirst du benachrichtigt am 27., wenn das Ganze online geht. Und dann würde ich bis dahin sagen, jo, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Bedeutet mir eine ganze, ganze Menge, dass du mir deine Aufwendigkeit geschenkt hast. Ich hoffe, du kannst einiges mitnehmen. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dann.